0: Alors, le héros tragique a trois caractéristiques. Il est divisé, aliéné et enfermé. Il faudra donc lui trouver une individualité, lui trouver une liberté et lui trouver une porte de sortie. Et je dirais que tout le théâtre de Racine, tel que l'analyse barre, c'est un théâtre du sauf qui peut. Hein, tous les personnages sont hantés par le sauf qui peut. Comment échapper à Roxane, par exemple Comment échapper euh, aux poignards euh, qui euh, menacent euh, les personnages Alors, Le personnage tragique est enfermé dans deux mondes. Le premier monde, c'est l'espace tragique, hein, la scène, et le second monde, c'est le langage. Et Barthes est très attentif à toutes les tentatives pour échapper à l'espace tragique et échapper à l'espace langagier, qui est lui aussi euh, tragique. Alors, sur la sortie de l'espace, je ne développerai pas, parce que c'est bien connu, hein, sortir de la scène, la mer hein, comme espace fantasmé de l'échapper, l'Orient comme espace fantasmé, là aussi, de la fuite. À propos du langage... On rencontre euh, une constante de l'œuvre de Barthes, c'est la tentation du silence. Elle est très forte hein, quand on est euh, confronté à la langue fasciste, tu en parlais euh, hier Thomas, quand on est confronté au à la doxa langagière, il y a une tentation qui est la tentation du silence, l'échapper par le silence. Et vous savez que dans le dernier Barthes reviendra constamment une autre référence philosophique, qui est la référence très célèbre à, euh, à Kierkegaard, hein, euh, l'acquiescement silencieux d'Abraham au commandement de Dieu au moment du sacrifice d'Isaac euh, est une sortie possible de la parole, de la grégarité. Et cette obsession du silence comme porte de sortie euh, apparaît à travers le nom de Kierkegaard, j'avais oublié la référence, dès le surracine, c'est l'exemple 3, le héros a toujours le temps de parler sa mort, contrairement au héros kirkegardien, le héros classique ne disparaît jamais sans une dernière réplique. Remplacer la dernière réplique par le silence, c'est une des tentations constantes de l'œuvre de Barthes, c'est ce que vous appeler sa tentation mystique, hein, un mysticisme sans Dieu. Mais on sait bien que la tentation du silence n'est qu'une tentation, et que de toute façon, on ne sort jamais du silence, sinon par la mort, et que donc il faut faire autre chose, il faut trouver une autre solution, une autre porte de sortie. Alors, cette porte de sortie, ces portes de sortie peuvent prendre deux formes. La première, c'est la mauvaise foi, qui nous renvoie au monde sartrien, et la seconde, c'est le dogmatisme, qui nous renvoie au monde Husserl, corrigé par Barthes. Alors là, la mauvaise foi est bien sûr une, 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 un concept clé du monde de Sartre, et c'est une réalité négative. Le, la mauvaise foi, c'est le mensonge que le sujet se fait à lui-même hein, pour fuir sa responsabilité. Alors ce qui est paradoxal, c'est que Barthes, dans l'exemple 4, commence par prendre la mauvaise foi en mauvais sens, hein, comme une réalité euh, mensongère. Euh, relisez ou lisez, si vous voulez bien, l'exemple numéro 4, on voit très clairement que la mauvaise foi est du côté du mensonge et de ce que on pourrait condamner. Mais, première modification de l'univers de Sartre, dans d'autres passages, la mauvaise foi est présentée comme quelque chose de relativement positif. C'est l'exemple 5 que je vais vous lire. Chaque fois qu'un héros racinien recourt au désordre corporel, allusion indirecte à esquisse d'une théorie des émotions, c'est donc l'indice d'une mauvaise foi tragique. Le héros ruse avec la tragédie. Alors, la ruse, ce n'est plus tout à fait le mensonge. La ruse, c'est ce geste salutaire par lequel on échappe à la mort. Et dans ce contexte de euh, « sauf qui peut », après tout, si la mauvaise foi peut permettre au héros de sortir, eh bien, valorisons la mauvaise foi. La mauvaise foi, c'est une situation d'urgence, on fait comme on peut, et il y a un côté, euh, je dirais, euh, presque système D, la mauvaise foi, pardonnez euh, la familiarité de mon propos. Donc il va de soi qu'il y a. Enfin, il ne va pas de soi, mais ça m'a paru comme intéressant de voir qu'il y a une valorisation de la mauvaise foi chez Barthes hein, comme porte de sortie. Mais ce n'est pas la porte cochère. Ce n'est pas la porte d'honneur par laquelle on va sortir. Celui qui va réussir sa sortie ou qui va tenter de réussir sa sortie, ce n'est pas tant le héros de la mauvaise foi, c'est le héros dogmatique hein, que euh, Barthes emprunte de loin à Husserl, ça fait trois fois que je le dis, et qu'il finit de manière très personnelle. Qu'est-ce que c'est que le héros dogmatique C'est le héros qui refuse d'hériter. La formulation apparaît dans le texte, et Barthes la reprendra euh, 20 ans plus tard, 10 ans plus tard, dans son Solers écrivain, et il fera de Solers le héros dogmatique moderne, celui qui refuse d'hériter, c'est le titre d'un texte. Alors, vous avez cette... Euh, euh, cette caractéristique, hein, le héros dogmatique, c'est le fils qui veut rompre avec le père, qui veut rompre avec la loi antérieure et qui veut donc s'émanciper. Qui sont ces héros dogmatiques Ce sont les héros raciniens et ce sont souvent des méchants ou des personnages secondaires, hein, une sorte de promotion du méchant comme euh, agent de la libération. C'est Créon, par exemple, hein, dans La Thébaïde ou Les Frères Ennemis. Je vous cite la citation numéro, je vous lis, pardon, la citation numéro 6. Il est déjà Créon, hein, cette figure secondaire et pourtant menaçante que l'on trouve dans toute la tragédie racinienne comme la destruction de la tragédie et qui est l'individu. Créon, qui prend une autre forme, ce sera Néron, et euh, on voit bien comment euh, Barthes est très sensible au personnage de Néron, qui essaie de s'émanciper de la loi, lui aussi, la loi paternelle et maternelle, quand on pense à Agrippine, et euh, ce n'est pas dit dans le texte, mais on a manifestement le sentiment que Barthes écrit avec Néron, l'enfance d'un chef. Il réécrit l'enfance d'un chef, si vous voulez, Néron, c'est euh, euh, le, le héros qui voudrait naître, mais lui ne tombera pas euh, sous la mauvaise foi, comme le héros de Sartre, il tombera euh, sous d'autres coups que que je, que je décrirai tout à l'heure. Mais il y a une sorte de parenté entre Néron et le héros de la, de la, mauvaise, de la, pas de la mauvaise foi, encore que la lapsus puisse se comprendre, de l'enfance d'un chef. Néron, c'est l'enfance d'un chef qui essaie de s'émanciper euh, de, de la loi. Troisième euh, exemple, encore une méchante, c'est Attali. Hein, Attali qui est explicitement présentée comme une héroïne qui essaie elle aussi de s'émanciper de la loi. Et puisqu'on étend ce dogmatisme à tout le monde, ce dogmatisme vaut aussi pour le critique. Dans euh, l'avant-propos, Barthes dit lui-même, hein, c'est la citation numéro sept, Dogmatique et cependant responsable, nous, c'est-à-dire les critiques, n'avons pas à l'abriter, la lecture, derrière une vérité de racine, etc. etc. » C'est la citation numéro sept. Il y a une sorte d'extension du dogmatisme caractérisée par le refus d'hériter et la volonté de refonder euh, quelque chose. D'ailleurs, Barthes, dans euh, le dernier texte, définit la littérature, et donc aussi la critique littéraire, comme une institutionnalisation de la subjectivité, c'est page 156 de l'édition que je donne. Institutionnalisation de la subjectivité. Donc il y a vraiment cette volonté de créer, de retrouver, au-delà du tragique, l'individu. Alors qu'est-ce que l'individu Le mot apparaît hein, avec crayon, comment faut-il le comprendre Revenons à Sartre, même si les références sont en filigrane dans le texte de Barthes. Le Sartre oppose très clairement l'en-soi et le pour-soi. Cela est très Évident, je ne vais pas le reprendre. Et il va de soi que Barthes est beaucoup plus du côté du « pour soi hein, », donc un individu qui est en construction permanente, qui exerce sa liberté, que du côté de l'en-soi. Il y a une phrase dans « L'être et le néant » qui correspond parfaitement à l'attitude de Barthes et qui repose sur un mot que Marielle Massé a cité hier. Je cite « L'être et le néant »,« Je suis » c'est en italique, « mon arrachement à moi-même ». Et Marielle, tu as cité le mot « arrachement » hier, hein, à propos de cet individu. Donc, un individu qui est du côté du « pour soi », un « pour soi » de Sartre.